0: section 100 des Mille et une Nuits, tome 3e, 7e partie de l'histoire d'Armède et de la fée Paribanou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une Nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 7e partie de l'histoire d'Armède et de la fée Paribanou. En s'approchant de ces rochers, le prince Armed aperçoit une flèche, il la ramasse, il la considère, et il fut dans un grand étonnement de voir que c'était la même qui l'avait tirée. « C'est elle, » dit-il en lui-même, « mais ni moi ni aucun mortel au monde nous n'avons la force de tirer une flèche si loin. » Comme il l'avait trouvée couchée par terre, et non pas enfoncée par la pointe, il jugea qu'elle avait donné contre le rocher et qu'elle avait été renvoyée par sa résistance. « Il y a du mystère, » dit-il encore, « dans une chose si extraordinaire, et ce mystère ne peut être qu'avantageux pour moi. » La fortune, après m'avoir affligée en me privant de la possession d'un bien qui devait, comme je l'espérais, faire le bonheur de ma vie, m'en réserve peut-être un autre pour ma consolation. Dans cette pensée, comme la face de ces rochers s'avançait en pointe et se reculait en plusieurs enfoncements, le prince entra dans un de ces enfoncements, et comme il jetait les yeux de coin en coin, une porte de fer se présenta sans apparence de serrure. Il craignit qu'elle ne fût fermée mais en la poussant, elle s'ouvrit en dedans, et il vit une descente douce en pente, cent degrés, par où il descendit avec la flèche à la main. Il crut qu'il allait entrer dans des ténèbres, mais bientôt, une autre lumière toute différente succéda à celle qu'il quittait, et en entrant dans une place spacieuse, à cinquante ou soixante pas ou environ, il aperçut un palais magnifique, dont il n'eut pas le temps d'admirer la structure admirable. En effet, en même temps, une dame d'un air et d'un port majestueux, et d'une beauté à laquelle la richesse des étoffes dont elle était habillée et les pierreries dont elle était ornée n'ajoutaient aucun avantage, s'avança jusque sur le vestibule, accompagné d'une troupe de femmes dont il eut peu de peine à distinguer la maîtresse. Dès que le prince Armède eut aperçu la dame, il pressa le pas pour aller lui rendre ses respects, et la dame, de son côté, qui le vit venir, le prévint par ses paroles en élevant la voix. « Prince Armède, dit-elle, approchez, vous êtes le bienvenu. La surprise du prince ne fut pas médiocre quand il s'entendit nommer dans un pays dont il n'avait jamais entendu parler, quoique ce pays fût si voisin de la capitale du sultan son père, et il ne comprenait pas comment il pouvait être connu d'une dame qu'il ne connaissait pas. Il aborda enfin la dame en se jetant à ses pieds, et, en se relevant, « Madame, dit-il, à mon arrivée dans un lieu où j'avais à craindre que ma curiosité ne m'eût fait pénétrer imprudemment, je vous rends le grâce de l'assurance que vous me donnez d'être le bienvenu. Mais Madame, sans commettre une incivilité, oserais-je vous demander par quelle aventure il arrive, comme vous me l'apprenez vous-même, que je ne vous sois pas inconnu, à vous, dis-je, qui êtes si fort dans notre voisinage sans que j'en aie eu connaissance qu'aujourd'hui Prince, lui dit la dame, entrons dans le salon. J'y satisferai à votre demande plus commodément pour vous et pour moi. En achevant ces paroles, la dame, pour montrer le chemin au prince Ahmed, le mena dans une maison dans la structure merveilleuse l'or et l'azur qui en embellissaient la voûte en dôme et la richesse inestimable des meubles lui parurent une nouveauté si grande qu'il en témoigna son admiration en s'écriant qu'il n'avait rien vu de semblable et qu'il ne croyait pas qu'on pût rien voir qui en approcha je vous assure néanmoins reprit la dame que c'est la moindre pièce de mon palais et vous en tomberez d'accord quand je vous en aurai fait voir tous les appartements elle monta et elle s'assit sur un sofa et quand le prince eut pris place près d'elle, à la prière qu'elle lui en fit, « Prince, dit-elle, vous êtes surpris, dites-vous, de ce que je vous connais sans que vous me connaissiez. Votre surprise cessera quand vous saurez qui je suis. Vous n'ignorez pas sans doute une chose que votre religion vous enseigne, qui est que le monde est habité par des génies aussi bien que par des hommes. Je suis fille d'un de ces génies, des plus puissants et des plus distingués parmi eux, et mon nom est Paris-Bannou. Ainsi. Vous devez cesser d'être surpris que je vous connaisse, vous, le sultan votre père, les princes vos frères et la princesse nouroun Nihar. Je suis informé de même de votre amour et de votre voyage, dont je pourrais vous dire toutes les circonstances, puisque c'est moi qui ai fait mettre en vente à Saint-Marcande la pomme artificielle que vous y avez achetée, à Bisnagar le tapis que le prince Hussein y a trouvé, et à Shiraz le tuyau d'ivoire que le prince Ali en a rapporté. Cela doit suffire pour vous faire comprendre que je n'ignore rien de ce qui vous touche. La seule chose que j'ajoute, c'est que vous m'avez paru digne d'un sort plus heureux que celui de posséder la princesse Nouroun et que, pour vous y faire acheminer, comme je me trouvais présente dans le temps que vous tirâtes la flèche que je vois que vous tenez, et que je prévis qu'elle ne passerait pas même au-delà de celle du prince Hussein, je la pris en l'air et lui donnai le mouvement nécessaire pour venir frapper les rochers près desquels vous venez de la trouver. Il ne tiendra qu'à vous de profiter de l'occasion qu'elle vous présente de devenir plus heureux. Comme la fée Paribanou prononça ses dernières paroles d'un ton différent, en regardant même le prince Ahmed d'un air tendre, et en baissant aussitôt les yeux par modestie, avec une rougeur qui lui monta au visage, le prince n'eut pas de peine à comprendre de quel bonheur elle entendait parler. Il considéra tout d'une vue que Nouroun Nihar ne pouvait plus être à lui, et que la fée Paribanou la surpassait infiniment en beauté, en appât, en agrément, de même que par un esprit transcendant et par des richesses immenses, autant qu'il pouvait le conjecturer par la magnificence du palais où il se trouvait, et il bénit le moment où la pensée lui était venue de chercher une seconde fois la flèche qu'il avait tirée, et, en cédant au penchant qu'il entraînait du côté du nouvel objet qui l'enflammait, Madame, reprit-il, quand je n'aurai toute ma vie que le bonheur d'être votre esclave et l'admirateur de tant de charmes qui me ravissent à moi-même, je m'estimerai le plus heureux de tous les mortels. »« Pardonnez-moi la hardiesse qui m'inspire de vous demander cette grâce, et ne dédaignez pas, en me la refusant, d'admettre dans votre cour un prince qui se dévoue tout à vous. »« Prince, repartit la fée, comme il y a longtemps que je suis maîtresse de mes volontés, du consentement de mes parents, ce n'est pas comme esclave que je veux vous admettre à ma cour, mais comme maître de ma personne et de tout ce qui m'appartient et peut m'appartenir conjointement avec moi, en me donnant votre foi et en voulant bien m'agréer pour épouse. J'espère que vous ne prendrez pas en mauvaise part que je vous prévienne par cette offre. Je vous ai déjà dit que je suis maîtresse de mes volontés. J'ajouterai qu'il n'en est pas de même chez les fées que chez les dames envers les hommes, lesquelles n'ont pas coutume de faire de telles avances. Elles tiendraient à grand déshonneur d'en user ainsi. Pour nous, nous les faisons, et nous tenons qu'on doit nous en avoir obligation. » Le prince Ahmed ne répondit rien à ce discours de la fée, mais, pénétré de reconnaissance, il crut ne pouvoir mieux la lui marquer qu'en s'approchant pour lui baiser le bas de la robe. Elle ne lui en donna pas le temps, elle lui présenta la main, qu'il baisa, et, en retenant et en serrant la sienne, « Prince Ahmed, dit-elle, ne me donnez-vous pas votre foi comme je vous donne la mienne Eh, madame, reprit le prince, ravi de joie, que pourrais-je faire de mieux et qui me fit plus de plaisir Oui, ma sultane, ma reine, je vous la donne avec mon cœur, sans réserve. »« Si cela est, repartit la fée, vous êtes mon époux et je suis votre épouse. Les mariages ne se contractent pas parmi nous avec d'autres cérémonies. Ils sont plus fermes et plus indissolubles que parmi les hommes, nonobstant les formalités qu'ils y apportent. Présentement, poursuivit-elle, pendant qu'on préparera le festin de nos noces pour ce soir, et comme apparemment vous n'avez rien pris d'aujourd'hui, on va vous apporter de quoi faire un léger repas. Après quoi je vous ferai voir les appartements de mon palais, et vous jugerez s'il n'est pas vrai comme je vous l'ai dit, que ce salon en est la moindre pièce. Fin de la septième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou, section 100.